0: Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda parte da leitura guiada do livro A Abolição do Homem de C.S. Lewis Hoje nós vamos começar o capítulo 2 e vamos terminá-lo né? nesse, nesse vídeo, certo? A gente vai continuar o que ele está falando Lembrando que ele está fazendo análise do tal livro verde escrito por Gai e Tito e vamos ver o que ele diz na página 33, no começo do capítulo. A consequência prática da educação no espírito do livro verde deve ser a destruição de uma sociedade que o aceita. Mas isso não é necessariamente uma refutação da teoria do subjetivismo de valores. Por mais subjetivistas que eles possam ser em relação a alguns valores tradicionais, Gaio e Tito mostraram, pela própria iniciativa de escrever o livro verde, que devem haver outros valores que para eles nada tem de subjetivos. Vamos continuar, eu já vou explicar tudo isso. Página 34, pulando um pouquinho. Seu ceticismo em relação aos valores está na superfície. Ele é para ser aplicado às outras pessoas. Quanto aos valores correntes no seu próprio arraial, eles não podem, eles não poderiam ser menos céticos. E esse fenômeno é muito comum. Muitos daqueles que depreciam valores tradicionais ou como eles os chamariam sentimentalistas têm valores próprios que eles acreditam serem imunes a tal processo de depreciação. Veja que interessante que ele está dizendo. Olha, é interessante que a, a sociedade de hoje né, ela permite que sejam escritos, né? Não de hoje, de hoje também muito mais até do que na época dele. Mas a sociedade ela permite que sejam escritos né, diversos tipos de livros com essas teorias aí. Só que essas teorias que, eles, que são apresentadas por esses subjetivistas, elas são sempre apresentadas como se elas mesmas não fossem subjetivas. Já parou perceber isso? É sempre uma contradição na coisa. Olha, tudo que, eu, que é contra o que eu penso é subjetivo, mas isso que eu penso, não. Então é mais ou menos isso que ele tá dizendo aqui, olha. Se a gente pegar isso daí que eles estão dizendo, eles vão destruir a sociedade, porque, olha, esse é o fim prático que parece ser apontado por isso. Tá? Isso que tá dizendo, C.S. Lewis. Então... É interessante a gente pensar nisso, geralmente esses valores subjetivos sempre são dos outros, mas nunca é do, de quem está falando mesmo, o dele né? o dele, nunca é subjetivo, é sempre importante, é objetivo pra caramba e tudo mais. Pois bem, vamos continuar no exemplo anterior, da morte por uma boa causa. Né? Vai pegar esse exemplo, vamos olhar que interessante os pontos aqui que ele fala sobre esse exemplo. Primeiro de tudo, ele poderia dizer que o valor real se encontra na utilidade de tal sacrifício para a comunidade, né? a morte por uma boa causa. O bem, ele pode dizer, significa o que é útil para a sociedade. Mas é claro que a morte de toda a comunidade não pode ser útil a ela, apenas a morte de alguns de seus membros. O que se quer dizer realmente é que a morte de alguns homens é útil para outros. Isso é bem verdade. Mas com base em que esses homens estão, mas com base em que esses homens estão sendo solicitados para morrer em benefício dos outros? Todo e qualquer apelo ao orgulho, honra, vergonha ou amor é excluído por hipótese. Percebe? O livro verde está falando, olha, a gente está eliminando esse sentimentalismo, então não pode morrer por orgulho, honra, vergonha e amor. É excluído pela hipótese de que são sentimentos. Usar desses recursos seria um regresso ao sentimento. E a tarefa do inovador é, tendo podado tudo isso, explicar aos homens, com base na pura e simples razão, porque eles deveriam morrer a fim de que todos os outros pudessem sobreviver nós nem foi Por assim ter... porque eles deveriam morrer a fim de que os outros pudessem viver ele poderia dizer a ah, menos que alguns de nós se arrisquem a morrer todos nós morreremos com certeza mas isso só seria verdade em uma quantidade limitada de casos e mesmo que fosse provocaria um revide bastante razoável porque eu deveria ser um daqueles a assumir o risco vamos continuar para você ver que interessante essa, essa, esse raciocínio dele aqui a essa altura o inovador poderia perguntar por que, afinal de contas, o egocentrismo deveria ser mais racional ou inteligente do que o altruísmo? A pergunta é bastante pertinente. Se por razão, queremos dizer, o processo de fato empregado por Gaia e Tito quando estavam engajados em depreciar, isto é, fazer uma associação por inferência com proposições a partir de outras suposições em última instância derivadas dos dados sensíveis, então a resposta deveria ser que a recusa de se sacrificar não é mais racional do que o consentimento em fazer tal coisa. Nem menos racional. Nenhuma dessas escolhas é em absoluto racional ou irracional. Não se pode inferir, presta atenção essa frase é importante, não se pode inferir conclusões práticas de proposições sobre o fato isolado. Isso é muito interessante. Isso é muito importante essa frase. Não se pode inferir conclusões práticas de proposições sobre o fato isolado. O que, que acontece né, quando a gente vê alguém apresentar uma teoria como nesse livro verde aqui do Gaio do Tito? Geralmente, né, essas pessoas elas pegam algum fato né, isolado e dele derivam um monte de conclusões práticas, como se isso abarcasse a totalidade da realidade. E é isso que ele está dizendo aqui, o César não adianta, isso aqui não, não, é, não dá para fazer isso. É impossível, né? Não, não se deve fazer isso daí. Não é impossível porque os caras fazem, mas logicamente a gente não deve fazer isso. Veja, o inovador procura chegar a uma conclusão no modo imperativo a partir das promessas que estão no modo indicativo. E por mais que continue tentando por toda a eternidade, ele não obterá sucesso, pois é impossível. Por isso, devemos ou entender a palavra razão ou estender a palavra razão para incluir o que nossos ancestrais chamavam de razão prática, ou então teremos que desistir imediatamente. Ora, o inovador não optará pela primeira alternativa, né, que é de estender a palavra razão para isso que se chamava de razão prática. Porque os princípios práticos conhecidos a todos os homens pela razão são simplesmente o tal, né, essa natureza, aí, essa lei natural que ele apresenta nesse livro, que ele estava empenhado em suplantar. É mais provável que ele desista da busca pela essência racional e passe a se empenhar em caçar algum outro fundamento até mais básico e realista. Provavelmente, ele achará que terá descoberto isso por instinto. Achei muito interessante agora o que a gente vai ver. Porque, olha, o que, que o Céssio está fazendo nessas páginas aqui? Deixa eu tentar explicar isso em outras palavras, tá bom? De uma forma até um pouco incompleta, mas para ver se te ajuda a entender. Olha, ele vem e fala... Esses caras estão apresentando essa teoria subjetivista aqui e o objetivo deles olha, é tirar o, sentiment o sentimentalismo, né? tirar toda a emoção da coisa e sermos apenas racionais. tá certo? Só que eles vão tentando né, fazer esses, as, inferir essas conclusões a partir de fatos isolados, o que não funciona. Dentro, uma dentro da lógica isso não funciona, não dá para fazer. Então, olha, o que, que eles vão fazer a partir daí? Eles não podem voltar atrás, já que eles estão tentando contrariar essa lei natural eles têm que pensar em alguma outra coisa. Então, o que o César diz, olha... Provavelmente, esse cara vai dizer que foi por instinto, né? Então, ele vai dizer que tudo isso deriva do instinto. Olha o que ele diz. Para ele, a preservação da sociedade e a da espécie em si são finalidades que não dependem da trama precária da razão. Eles são dados por instinto. Então, ele vai falar, olha... É que esse negócio... Tá dizendo, esse cara vai vir e falar... Essa história de preservar a sociedade não é, que, não é que é sentimento, é que isso é instinto, entendeu? Então, não é razão, mas não é sentimento, é instinto. É isso que ele está dizendo. Eis por que não há motivo para argumentar contra a pessoa que não percebe tais fins. Temos uma urgência instintiva de preservar a nossa própria espécie. Eis porque o homem deve trabalhar para a posteridade, né? trabalhar para o que vem em seguida, para o futuro. esse é, é o progresso, né? essa é a ideia do progressista, é isso. né? Nós temos que melhorar a sociedade para o futuro, é mais ou menos isso. Ótimo, concordo, inclusive. Mas vamos ver aqui. olha. Não temos urgência instintiva de manter promessas ou de respeitar a vida individual. Eis porque podem ser devidamente ignorados todos os escrúpulos de justiça e humanidade, na verdade o tal, quando se está em conflito com nossa finalidade real, a preservação da espécie. É por essa razão que a situação moderna permite e demanda uma nova moralidade sexual. Os antigos tabus serviram ao propósito real de ajudar a preservação da espécie, mas os contraceptivos modificaram isso e agora podemos abandonar muitos desses tabus. Pois é claro que o desejo sexual, sendo instintivo, deve ser satisfeito, desde que não entre em conflito com a preservação da espécie. Preste atenção nesse trecho. Parece, portanto, que uma ética baseada no instinto dará ao inovador tudo o que ele deseja e irá liberá-lo de tudo que for contrário ao seu desejo. Percebe isso? Você tá, percebe a, a utilização da retórica aqui nessa teoria do cara? Não. Eu vou usar essa ideia do instinto, porque daí sim eu me permito satisfazer todos os meus desejos sem que, né? Sem que eu. Use dos meus. Sem que eu use o sentimentalismo, né? só usando a minha razão. Porque tudo que não for racional é porque eu devo fazer, porque é instintivo. Então eu posso né, fazer sexo com quem eu quiser, onde eu quiser, a qualquer momento. Porque, ora, é, pela, é meu instinto natural. E isso não me atrapalha mais a preservação da espécie, porque eu posso me prevenir de ter filhos. É né? mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, né? Em outras palavras. Na realidade. Com isso, não avançamos nem um pouco. Olha que interessante que ele fala agora. Ó. Não vou insistir no ponto de que o instinto é o nome dado para aquilo que desconhecemos. Né? Dizer que as aves migratórias acham seu caminho por instinto não passa de uma forma de dizer que desconhecemos como é que as aves migratórias acham seu caminho. Pois penso que seja aqui usado em um sentido francamente definido para se referir a um impulso não refletido ou espontâneo, amplamente sentido pelos membros de uma dada espécie. Na página 39, ele diz... Tudo indica que o inovador não diria que somos fadados a obedecer o instinto, nem que ele nos satisfará se o seguimos, mas que temos o dever de obedecê-lo. Bom, e aí ele vai continuar nessa, nessa argumentação. E na página seguinte, ele vai dizer aqui, olha... Página 40, tá? Cada instinto, se dermos ouvido a ele, reivindicaria que deve ser satisfeito às custas dos outros. O que ele está dizendo, ó Talvez esse cara ele vai, ele vai dizer que eu devo, né? Eu devo obedecer ao meu instinto. Tá. Mas por que obedecer ao instinto? E a qual instinto eu obedeço então? Então é isso que o C.S. vai falar: olha, cada instinto, se dermos ouvido a ele, reivindicaria que deve ser satisfeito as custas dos outros. Então, qual deles né, que eu tenho que seguir? Se não examinarmos nossos instintos comparando a dignidade de cada, nunca conseguiremos aprender essa dignidade com eles. Essa compreensão não pode ser instintiva. Você percebe? A compreensão de qual instinto seguir não pode ser um instinto. O juiz não pode ser, ao mesmo tempo, julgado. A noção de que, sem apelar para qualquer corte mais alta do que os próprios instintos, podemos, ainda assim, achar motivos para preferir um instinto em detrimento de outros é muito difícil de aceitar. Eu concordo, tá, C.S. Lewis? Estaremos nos agarrando a palavras inúteis, chamadas de instintos básicos, fundamentais, primários ou mais profundos. Elas não têm valia alguma. Ou essas palavras escondem um juízo de valor passado sobre o instinto e, portanto, não derivado dele, ou então elas meramente registram a sua intensidade sentida, a frequência de sua operação e seu amplo alcance. No primeiro caso, toda a tentativa de basear os valores nos instintos terá sido abandonada, porque, ora, eu preciso de um valor acima para poder entender os instintos. No último, essas observações sobre os aspectos quantitativos do evento psicológico não levam a nenhuma conclusão prática. É o velho dilema. Ou as premissas já carregavam em si um imperativo, ou a conclusão continua não passando de um indicativo. Cara, isso daqui é muito importante da gente não deixar passar né, esse ponto que ele está dizendo aqui. Veja, o C.S. Lewis tá mostrando aqui pelo que ele entende, ó, não tem como eu viver né, justificando que eu devo seguir os instintos porque eu preciso de um valor maior que me permita entender quais instintos seguir e esse valor ele mesmo não pode ser um instinto mas, né, eu posso por outro lado fazer o contrário, né, pensar que ah não, não existem, não tem esse valor, né, os instintos eles são Alguns só, só mudam em quantitativamente, né? em quantidade. Então, se eu pensar desse jeito, é isso que ele diz. olha, Nesse segundo caso, as observações sobre os aspectos quantitativos do exemplo psicológico não levam a nenhuma conclusão prática. E aí eu gosto dessa frase que ele deixa. Ou as premissas já carregavam em si um imperativo, ou a conclusão continua não passando de um indicativo. Você tá indi é um indicativo, ainda não é um imperativo. Então não tem a conclusão ainda, tá certo? E ele diz, olha, para te mostrar, vamos ler esse parágrafo aqui, só o finalzinho dele, na página 41, que acho que já é o suficiente para a gente pegar o argumento. Quando ele fala, ele falou ali de um instinto de preservar a posteridade, né a, o ser humano que vem depois de nós. Ele diz, nenhum pai e mãe que tenha sido guiado por esse instinto, né, de cuidar da posteridade, sonharia por um só momento, em defender as reivindicações dos seus descendentes hipotéticos contra aquelas do bebê real que grita de alegria e esperneia no quarto ao lado. Entre eu defender a posteridade da minha espécie e o meu bebê que está ali no quarto do lado, nenhum pai e mãe defenderia a posteridade da espécie. Está entendendo? É isso que ele está dizendo. Aqueles entre nós que aceitam o tal, poderiam até dizer que eles não só podem como devem fazer isso, mas essa possibilidade não está aberta para aqueles que tratam o instinto como a fonte dos valores. É está vendo? ó, dentro, não sei se ficou claro o que está explicando aqui, olha. se fosse instintivo, era sempre o bebê do quarto, porque ele é o meu bebê, né? ele é o meu filho ali. mas se eu vou defender a posteridade até as custas, talvez, né? desse meu, não pode ser por instinto isso. isso tem que ser por algum outro tipo de valor, tá certo? Pois bem, a verdade, página 42, acaba se eviden evidenciando é bom, né? A verdade acaba se evidenciando no fim. O inovador não encontrará bases para um sistema de valores em operações com proposições fatuais, nem naquelas com apelo ao instinto. Nenhum dos princípios que ele requer pode ser encontrado ali, mas todos podem ser encontrados em outro lugar. Ele vai pegar várias frases de diversas culturas diferentes. Primeira, de Confúcio. Tudo o que se encontra dentro dos quatro mares são os seus irmãos. Aí ele vai. Na, Jesus. Tudo o que quereis que vos façam, fazeis vós a eles. Aí vai. Locke. A humanidade deve ser preservada. Então ele diz. Todos os princípios práticos por trás da luta do inovador pela posteridade ou sociedade ou espécie estão. Desde os tempos imemoriais no tal e em nenhum outro lugar. Ele está dizendo esse sujeito inovador, ele pega os princípios que estão dentro da lei natural para tentar acabar com ela. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Você deve abrir mão de contrastar valores reais ou racionais com valores sentimentalistas. Todo valor será sentimental e deve reconhecer, sob pena de abandonar todo e qualquer valor, que todo sentimento não é meramente subjetivo. Muito importante essa parte, né? Então, vamos ler esse, vou ler esse negócio inteiro para a gente pegar a ideia inteira dele. A menos que você aceite, sem questionamento, que os axiomas são para o mundo da teoria o que esses princípios são para o mundo da ação, você não pode ter quaisquer princípios práticos. Eles não são conclusões que se tirem, mas são premissas. Uma vez que eles não podem justificar-se a si mesmos para calar Gaio e Tito, você pode tomá-los como sentimentos mas deve abrir mão de contrastar valores reais ou racionais com valores sentimentalistas. Essa frase é muito importante para mim. Todo valor será sentimental e deve reconhecer, sob pena de abandonar todo e qualquer valor, que todo sentimento não é meramente subjetivo. Você pode, por outro lado, referir-se a eles como racionais, ou melhor, como a própria racionalidade, como coisas tão obviamente razoáveis que eles não demandam e nem admitem prova. Mas então, você terá que admitir que a razão pode ser prática, que não se deve descartar um dever ser, só porque ele não pode garantir um será. Se nada evidencia-se evidencia por si mesmo, nada pode ser provado. Isso é importante. Se não há nenhum axioma que evidencia-se por si mesmo, cara, nada mais pode ser provado porque a gente não teria uma premissa para definir as coisas. Quando a gente pega, por exemplo, a proposição que diz: olha, a verdade é a conformidade né, do ser, com a, do, do intelecto com o ser. A gente só consegue chegar nessa frase porque lá atrás a gente encontra uma outra que ela é evidenciada por si mesmo, né, que é o princípio da não contradição. O que é o princípio da não contradição? Olha, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo aquilo que ela é tá entendendo? Não dá para esse é o princípio da não contradição, é mais ou menos assim que ele é explicado. Então veja, se não existir nenhum princípio como esse que ele é auto evidente, ou seja, ele não precisa de prova porque ele é auto evidente. Uma coisa não pode ser e não ser aquilo que ela é naquele momento, tá certo? Então ele diz aqui: se nada evidencia se por si mesmo, nada pode ser provado. Então, não adianta eu tentar relativizar tudo, que você não consigo provar nada, é isso. Então ele vai voltar lá, mas como vimos, né? vamos voltar a falar do sujeito, lá, do inovador. Todos os valores que ele usa ao atacar o tal, ou mesmo as reivindicações que faz de o estar substituindo, são por si mesmo derivadas do tal. Se ele tivesse realmente iniciado do zero, assim, e sem a tradição humana do valor nada poderia tê-lo feito avançar sequer um centímetro na concepção de que um homem deveria morrer pela comunidade ou trabalhar pela posteridade. Se o tal cair, todas as suas próprias concepções de valor cairão com ele. A questão que surge, portanto, é qual é a autoridade do inovador para selecionar e aceitar pedaços do tal e rejeitar outros? Então que agora a gente entra num próximo passo aqui na análise do C.S. Lewis. Ora, nós temos aqui então esta lei natural. A gente viu que esse inovador está quem tentando contrariar esta lei natural, mas ele não consegue fazê-lo sem usar de princípios que estão dentro dela. Ora, então a nossa pergunta próxima é que autoridade ele tem para escolher determinados princípios da lei natural e outros não, e descartar outros? É isso que ele quer perguntar agora. O inovador, por exemplo, página 44, tá? valoriza muito os interesses da posteridade, embora não possa obter nenhuma reivindicação válida para a posteridade a partir dos instintos ou, no sentido moderno, da razão. Na verdade, ele estará derivando nosso dever para com a posteridade do tal. Nosso dever de fazer o bem a todos os homens é um axioma da razão prática. E nosso dever de fazer o bem aos nossos descendentes é uma clara dedução disso. Não é? Olha... Temos o dever de fazer o bem para os homens? Essa é uma pergunta. Olha, sim, sim né? imagino que sim. Olha, isso aqui é uma lei natural. Não parece ser uma lei natural? Então, o dever, então, de fazer bem para todos os homens, é claro que dele deriva o dever de fazer o bem para os homens que virão. Por quê? são homens também. Serão homens que virão. Então, a gente entende que é uma derivação disso. Né? Uma dedução clara disso daí. Mas, então, em toda forma de tal que nos foi legada... Lado a lado com o dever para com filhos e descendentes, encontra-se o dever para com pais e ancestrais. O que nos dá o direito de aceitar um e rejeitar o outro? Olha que interessante, né? O inovador, geralmente, é esse cara que quer acabar, quebrar com a tradição, né? Não está olhando mais para pais, avós, né? para os ancestrais. Ele só está olhando para frente. Ora, mas se eu devo fazer o bem a todos os homens, por que só se estende para frente e não se estende para trás também? É uma pergunta justa de se fazer. Mais uma vez, o inovador pode colocar o valor econômico em primeiro lugar. Que as pessoas tenham alimento, investimentos, é o grande fim. E os escrúpulos quanto à justiça e a boa-fé podem ser postos de lado se ele for cumprido. Tá vendo? Olha isso aqui. É quem? Quem que é o grande teórico da história que coloca o valor econômico como principal? Reflita aí você. Mas olha, pode colocar, né? Então vamos... ele coloca aí, geralmente, muitas vezes. É claro que o tal concorda com a importância de que as pessoas tenham alimentos e roupas. A menos que o inovador esteja, ele mesmo, usando o tal, ele nunca poderia ter aprendido o tal dever. Mas, no tal, ao lado disso, encontram-se aqueles deveres de justiça e boa fé que ele está pronto a menosprezar. O que o autoriza a fazer isso? Quem me garante que ele não seja um ufanista, um racista, um nacionalista extremo que defende que o progresso de seu próprio povo seja o objeto para o qual todos os outros deveriam se render? No entanto, nenhum tipo de observação dos fatos e nenhum apelo ao instinto vai lhe dar qualquer base para essa opção. Mais uma vez, ele está, na verdade, extraindo-a do tal. Um dever para com o sangue do nosso sangue, porque a nossa própria consanguinidade é uma parte da moralidade tradicional. Entretanto, lado a lado com o tal e limitando, encontram-se as exigências inflexíveis da justiça, bem como a regra de que a longo prazo todos os homens são nossos irmãos. De onde procede a autoridade do inovador para a tomada de decisão e escolha? Ele continua, está vendo a análise que ele está fazendo? Olha, O sujeito inovador está querendo pegar um pedaço da lei natural e esquecer todos os outros e eliminar todos os outros. E burlar todos os outros. Ele só está querendo olhar para esse lado aqui. Com que autoridade ele faz isso? Quem é ele para poder escolher qual do pedaço qual dos pedaços da lei natural deve ser seguido? Por não vislumbrar respostas para essas questões, posso chegar às conclusões seguintes. Isso que eu chamei de tal, né, que pode ser lei natural, moralidade tradicional, primeiros princípios da razão prática, não é um de uma série de sistemas de valor possíveis. Trata-se da única fonte de todos os juízos de valor. Se ela for rejeitada, todos os valores terão sido rejeitados. Nunca houve e nunca haverá um juízo de valor radicalmente novo na história do mundo. O que hoje se constituem em novos sistemas, ou como eles costumam chamá-los agora, ideologias, não passam de fragmentos do próprio tal, arbitrariamente deslocados do seu contexto mais amplo e depois levados à loucura em seu isolamento sendo que sua validade continua, ainda assim, a ser devida ao tal e a ele somente. Pá, essa frase principal aqui, né? Página 46. Se você não grifou essa parte, tá aqui. O centro da coisa que ajuda a gente a entender as ideologias e ajuda a gente a olhar para onde que essas ideologias se encaixam dentro da tradição. Ora, ele está dizendo aqui. O que acontece? E parece-me acontecer justamente isso. O sujeito tira aquele pedaço de dentro do tal, né, que ele chama de tal aqui, e aí ele vai lá e leva esse pedaço no seu isolamento à loucura. É isso que ele está dizendo. Só que a validade desse negócio que ele tirou está é, lá dentro daquele conjunto de princípios que a gente chama de lei natural. A rebelião de novas ideologias contra o tal é a rebelião dos ramos contra a árvore. Se os rebeldes tiverem sucesso, acabarão descobrindo que terão acarretado a destruição de si mesmos. E muitas vezes eles percebem que isso acontece, mas eles nunca vão assumir, é claro. Porque aí você vê, o sujeito da ideologia, geralmente ele prega né, que todos devem seguir aquela ideologia. Mas quando ele contraria o que ele mesmo prega, está tudo bem. Então, você percebe que uma hora ele chega nele mesmo. É inevitável, porque ele está tirando um pedaço de uma coisa completa e tentando usar isso só como completude de tudo. Não dá. Então uma hora esse negócio se contradiz e ele vai acarretar a destruição de si mesmo. Veja o que ele fala, inclusive, esse parágrafo na página 47 é muito interessante se a gente pensar na ideia de criar uma linguagem neutra. Veja. O teórico da linguagem pode querer abordar a sua língua materna como se estivesse de fora dela, como se fosse uma coisa que não tem nenhuma influência sobre ele e defender alterações massivas no seu idioma, motivado pelo interesse da conveniência comercial ou precisão científica. Isso é uma coisa. Já um grande poeta que amou e esteve bem nutrido por sua língua materna também pode querer empreender grandes mudanças nela, mas suas mudanças linguísticas são feitas no espírito da própria língua, ele estará trabalhando de dentro dela. A língua, que sofrerá as mudanças, também as terá inspirado. Isso é totalmente diferente. Tão diferente quanto as obras de Shakespeare diferem do inglês básico. Trata-se da diferença entre alterações feitas a partir de dentro e de fora de algo, entre o orgânico e o cirúrgico. Pois é, essas pessoas que querem fazer algum tipo de mudança cirúrgica na língua, elas são de fora dela, o que não é a coisa aconselhavam, né, para a gente não dizer mais que isso. Da mesma forma, o tal admite o desenvolvimento a partir de dentro. Há uma diferença entre o avanço moral legítimo e a mera inovação. Aqueles que entendem, página 48, o espírito do tal e que foram levados por esse espírito podem modificá-lo em direções que esse mesmo espírito demanda. Só eles podem saber que direções são essas. A pessoa que está de fora nada sabe acerca do assunto. Suas tentativas de alteração, como vimos, são contraditórias. Essa é uma baita explicação de, olha... O cara que tenta se colocar fora desse negócio para tentar modificar alguma coisa que está dentro dele, ele só vai chegar a modificações contraditórias, porque ele não tá se utilizando dos princípios que regem a coisa toda, entendeu? A única autoridade para modificar o tal vem de dentro do próprio tal. Eis porque Aristóteles diz que só aqueles que foram bem criados podem ter sucesso no estudo da ética. Para o homem corrupto, o homem que se coloca fora do tal, o ponto de partida exato dessa ciência se torna invisível. Essa frase aqui tem que grifar, cara, olha, pode até ser útil ter a mente aberta em questões não essenciais, mas ter a mente aberta em relação aos fundamentos derradeiros, seja da razão teórica ou da prática, é pura idiotice. O ataque frontal, né? Então, vamos pegar o parágrafo desde o começo, você vai entender a sequência da coisa aqui. Se por acaso a mente de uma pessoa estiver aberta para essas coisas, é preciso fazer com que ao menos ela se cale. Não se deve dizer nada com essa finalidade. Fora do tal, não há base para criticar, seja o tal, seja qualquer outra coisa. Em certos casos, pode, sem dúvida, ser uma questão delicada tentar decidir onde acaba o criticismo eterno. E onde se inicia o tipo fatal, que é o extremo? Você vê, o, o criticismo interno ele é bom. Né? É bom eu criticar de dentro do tal, porque eu vou modificando dele de dentro. Mas o externo pode ser fatal. Né? O tipo fatal que é o externo. Que é o externo, não o extremo, externo. Mas já teremos assumido a posição errada. Sempre que algum preceito de moralidade tradicional for desafiado a se justificar. Como se coubesse a ele o ônus da prova. O reformador legítimo se esforça para mostrar que o preceito em questão entra em conflito com algum preceito que os seus defensores creem que seja mais fundamental, ou que, ou que ele não incorpora de fato o juízo de valor que professa incorporar. O ataque frontal, essa parte é muito boa. O ataque frontal direto, por quê? Que tipo de bem isso pode produzir? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Esse ataque aqui você vê, é comum. Jamais será admissível não por ser grosseiro ou ofensivo. Mas porque nenhum valor, qualquer que seja, pode se justificar a si mesmo nesse nível. Se você persiste nesse tipo de teste, irá destruir todos os valores. E assim, as bases sobre as quais sua própria crítica, bem como a coisa criticada, se fundem. Tá vendo? Se você fizer isso, você acaba com todos os valores que já foram criados. Cara. Porque nenhum, eles, eles se provam por si mesmo. Tá certo? Quem foi que disse que o homem tem que fazer o bem pro outro? Esse tipo de afronta não faz muito sentido, você percebe? Nós finalizamos com isso o segundo capítulo do livro A Abolição do Homem. Se está te ajudando, deixa alguma coisa nos comentários aí. A gente se vê para o próximo vídeo, terceiro capítulo e último. Um grande abraço e até mais.